0: Está no ar mais um episódio do Manaus Digital Podcast.
1: Fala Manaus Digital, Léo David aqui para mais um episódio, hoje o décimo episódio. Quem está aqui comigo é a Michele Guimarães e ela vai falar para gente com quem a gente vai conversar hoje em mais um podcast. Fala aí Michele.
0: Fala, Manaus Digital, sejam muito bem-vindos ao primeiro, maior, melhor e mais premiado podcast de empreendedorismo do Amazonas. Sim, minha voz está diferente hoje, gente, eu estou muito gripada, mas vamos trabalhar com o que temos. E hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo, limpeza, conservação, ousadia, inovação com o nosso convidado de hoje, que é o José Cardoso. Vem, meu querido, conte aqui pra gente tudo, no Escondarada.
2: E aí, pessoal, tudo bom? É, obrigado pelo convite, bem feliz de estar aqui com vocês. É, a Michelle fez o convite para mim, eu achei muito legal. Sou um, um ouvinte aí de vocês, acompanho bastante também o Manaus Digital. É, sou um... É, colega, amigo, conhecido e fã da Michelle, né? principalmente, conhece o Léo também. Então, muito legal estar tá, tá aqui com vocês.
0: Show, Cardoso! É uma alegria para a gente estar aqui com você também. E é o seguinte, aqui no Manaus Digital, a gente tem sempre uma pergunta muito importante. É a primeira pergunta a ser feita. Qual é essa pergunta, Léo?
1: Valendo um milhão de reais! A pergunta é: quem é José Cardoso na fila do pão?
2: <risos> muito legal, muito legal. E, e por eu ouvir aqui eu, vários podcasts de vocês, né? Eu, eu inclusive, estava imaginando isso daí. É bastante... <risos> ah, pensei bastante, assim, um pouco, bastante, não, mas pensei sobre isso também, né? Achei interessante. E, e assim, é. É, é difícil um pouco, né, a gente falar sobre a gente mesmo, né, e, e enfim, é, se, se colocar nessa, nessa questão, mas, mas eu, eu sou uma pessoa que procura o meu espaço, né, eu acho que, que é, a fila do pão é longa, <risos> é grande, e a gente precisa é, procurar o nosso espaço, né, é, junto com os outros, junto, é, sem ser mais nem menos que ninguém, Uh, mas fazendo o seu trabalho, uh, sendo uma pessoa uh, séria, profissional e que está buscando melhorias para todo mundo, não só para mim, mas para todo mundo que está em volta de mim, que está nessa, nessa jornada empreendedora comigo. Uh, então, eu sou alguém que está buscando um pão quentinho, mas uh, que não esquece dos outros que estão junto na fila comigo. Né? Acho que o mais importante é, é estarmos juntos, fazendo essa hora na fila é, em conjunto, não, não sozinho. Acho e qual um pouco... é a tua
0: formação, Cardoso? Só para as pessoas entenderem a tua trajetória.
2: Legal. Tá. Bom, assim, é... eu sou formado em administração, tá? Uhum. Ah, administração com habilitação em administração pública, detalhe. Uhum. <risos> então, é, é, na, durante a faculdade... É, é... Eu estudei os primeiros anos de formação de administração geral, né? E os últimos anos a gente tinha bastante matéria focada mesmo no setor público, né? Na parte de gestão pública. E, e mas sempre brilhou meus olhos é, de, é, o empreendedorismo. Na verdade, brilhou meus olhos dentro da administração era o empreendedorismo. E você sabe que é, eu meu primeiro ano de faculdade eu fiz uh, aqui na na federal na UFAM, eu fiz um ano de engenharia elétrica, né? eu não sabia bem o que fazer no final do terceiro ano, e aí meu pai que é professor da universidade, né, era que se aposentou da área de exato, falou, não, vai pra engenharia, não sei o que, não sei o que, ah, lá. falei, tá bom, tá bom vamos, vamos arriscar, né, e assim, fiz um ano e, e para mim aquilo era terrível, a melhor coisa que eu conseguia fazer era jogar truco com o pessoal da faculdade, <risos> E aí eu falei, bom, na, na, na engenharia, não, não, não me encontrei na engenharia e vou buscar alguma coisa na área de humanas, né? Sempre fui uma pessoa muito comunicativa, uma pessoa que, que gosta de, de conversar, de me colocar, de debater, sempre fui uma pessoa muito do debate, né, achava isso muito legal, hoje tem menos paciência, um pouco. Mas e aí eu mudei e, engraçado, porque eu, gostava, eu queria fazer economia, pensei, vou fazer economia, porém não havia economia na OEA na época, né? Que foi quando eu mudei para administração na UEA. E aí eu tinha administração. Então eu entrei para administração, fiz um ano de administração na UEA, me apaixonei, achei aquilo sensacional, assim, é, é, achei muito interessante, o que é bem difícil, porque as pessoas vão para administração, que foi o meu caso, sem saber muito bem o que você quer, né? sem saber muito bem o que esperar. E aí acabei parando na administração, fiz um ano de UEA, e aí decidi prestar em outro lugar e acabei indo para São Paulo e me formei na Unesp, na Universidade Estadual de São Paulo, e, e aí me formei lá em administração e realmente eu me encontrei na área, assim uma coisa que eu gostei muito, desde o meu primeiro dia de faculdade, gostei muito, e, e aí me formei lá, né me formei em, em administração na, na Unesp, tive algumas experiências na faculdade com, com eventos, é, me envolvia com projetos de extensão, nunca fui da área de pesquisa mas era muito da área extensão, então fiz muita coisa, fui do centro acadêmico, fui da atlética, participei de empresa júnior na OEA, participei de projetos, é, mais diversos projetos na faculdade, é, me envolvi muito na área de eventos, então é, é, acabei trabalhando bastante nessa área, e foi aí que eu falei, poxa, ter o próprio negócio é uma coisa muito interessante, você poder mudar a realidade que você tá através do seu próprio esforço, né? através das suas próprias iniciativas.
0: É, e é interessante, Cardoso é, hum. E é uma coisa que eu falo muito Quando eu, eu faço a mentoria de carreira Massa. O quanto as nossas habilidades E os nossos talentos Eles convergem com o sucesso Ou o fracasso do nosso negócio Legal. Creio que talvez Se você não gostasse tanto de gente De estar no meio de gente Você hum. não teria o, o tipo de negócio Que você tem hoje Que é o que Sem a gente ouvir, quer né? ouvir agora tá, É como beleza. é que chegou daí até a Zelar?
2: Legal Legal. É, vou contar isso para vocês. Ah, bom, o que aconteceu? Vamos lá, né? Me formei, tava no último ano de faculdade, me formei, tava namorando com o que hoje é minha esposa, né? E ela tava aqui e eu tava lá. E aí a gente, ela falou assim, olha, e aí, como é que a gente vai fazer, né? Falei, bom, você tá com uma, uma profissão estruturada, então eu volto para Manaus e aí eu vou buscar alguma coisa porque eu queria empreender e trabalhar com gente. E eu entendi que... Em Manaus, é um espaço para o empreendedorismo, é um espaço onde as coisas podem acontecer, onde tem muita coisa por se fazer ainda, né? Então, eu, eu entendi que era interessante eu trabalhar no empreendedorismo e voltar para Manaus para impactar aqui na região também, uma coisa que eu queria fazer, acho que eu devo muita coisa à região. Uh, e aí, quando eu voltei, eu encontrei um amigo meu, que é meu sócio hoje, né? o, o Luiz Luiz Guilherme, que estava voltando do mestrado em Portugal. E, e a gente falou, olha, e aí? né E aí, assim, na época, eu comecei voltei para cá, comecei a pensar o que eu ia fazer, né? Falei, e aí eu comecei a dar aula na universidade, comecei a dar aula, aula na FAMETRO durante um ano, quando eu voltei. Uh, e ele estava dando aula na FUCAP, assim que ele voltou. E a gente estava conversando, ó oh, não, cara, vamos empreender, vamos empreender. E aí a gente começou a levantar. O que, que a gente pode fazer... É, que a gente consiga primeiro impactar, trabalhar com pessoas. A gente tinha isso em mente. A gente queria trabalhar com gente, porque a gente é uma pessoa muito comunicativa, né? Eu também é uma pessoa muito comunicativa. A gente gosta de, é, é, a gente gosta de, de ajudar, de, de saber como é que eu como é que eu posso te ajudar, o que eu posso fazer por você, conectar pessoas. A gente é, tem essa característica, né? A gente, como eu falei no começo, a gente gosta de debater. A gente gosta de pensar nos problemas sociais, nos problemas da cidade, nos problemas do país. Né? Então, a gente pensou, a gente, nós queremos trabalhar com pessoas. Tá? E, e, e nesse pensamento, a gente foi na época, eu lembro muito bem isso, em 2013, foi quando saiu a PEC das Domésticas. PEC das Domésticas, ou seja, você precisava de toda uma regulamentação para o trabalho doméstico, né? é específico e voltado para o trabalho doméstico. E a gente entendeu que ali seria uma boa oportunidade para a gente entrar nessa área. Porque nós trabalharíamos com pessoas, com pessoas que têm então é, nosso público de trabalho até hoje é um público que precisa de auxílio, precisa de informação técnica, precisa de oportunidade de crescimento, precisa de formação uh, profissional. Uh, então a gente entendeu que aquilo seria um bom negócio e nós começamos não a gente começou com não fazer com lá, obviamente mas a gente começou com um processo de franquia, começamos a buscar uma franquia para a gente trabalhar. E encontramos uma franquia, né? fechamos, fizemos o curso da franqueadora, em São Paulo, inclusive. Uh, e assim, 2014 foi o ano que nós começamos com a franquia, e vou falar para vocês, deu tudo errado. Foi uma experiência não. muito complicada, muito, é, muito pesada, muito difícil com a franqueadora. Foi, eles estavam oferecendo um, um produto né, de, de serviço, uma roupagem, que eles não tinham uh, conhecimento daquilo, o que era a prática daquilo. Eles não entendiam o que era a região norte, por exemplo, né? Para vocês terem uma ideia, teve uma, uma altura desse ano, de 2014, que eles lançaram um projeto nessa franqueadora, né? Que era o seguinte, era o Roadshow deles. Então, olha... Pessoal, põe as coisas no carro aí, os produtos que a gente tem, de limpeza e tal, e sai de carro pelas cidades do estado para vocês né, apresentarem o produto. Eu falei, esse cara não está entendendo o que é a região norte, né?
1: Engraçado, né? Você fala isso porque tem muita gente que ela tem uma ilusão de confirmar que 100% das franquias é só você entrar, Sim. que tudo vai dar certo, que tudo é perfeito. É não é. Claro que eu tenho um modelo de negócio que já foi validado em várias cidades, mas cada cidade, quando você está falando, é um universo, entendeu? Com certeza.
2: Com certeza. Além disso, o, é, os mercados, eles, eles têm maturações diferentes, né? Então, o mercado de Manaus, ele não tem a mesma maturação que o mercado de São Paulo, por exemplo. O mercado de São Paulo não tem a mesma maturação que o mercado europeu, por exemplo. Então, assim, as, os níveis de maturação de cada mercado, eles têm essa diferenciação também. Ah, então, não é simplesmente pegar um, process, pegar um projeto, pegar um procedimento que você usa, um modelo de negócio e aplicar 100% igual ah, na nossa região. Por exemplo, a gente sabe que a gente tem N peculiaridades com isso, né? Então realmente foi um ano muito complicado para nós, é, é, foi um ano difícil, E falando de empreendedorismo, assim, é, é isso, não, nem tudo são flores, não é um negócio assim, maravilhoso, né? é, tem, você tem problemas, tem percalços, você tem que ter, o que eu, hoje o que eu mais vejo assim, é que a, a maior habilidade que você pode ter no mercado de empreendedorismo é adaptabilidade, certo? você precisa ser uma pessoa adaptável, às situações que o mercado te coloca, aos contextos macroeconômicos que aparecem, né? Você precisa ter essa adaptabilidade para você trabalhar, né? E a, e a nossa franqueadora não, não havia essa adaptabilidade, né? Era muito complicado, né? Tanto que, que foi isso, a gente passou um ano, e aí, assim, eu lembro bem, assim, que nós pegamos um financiamento na FEAM, né? Fomos a FEAM que eu e o mais inclusive acho que é uma agência muito muito interessante muito importante para o estado e, e, e para a cidade de Manaus também claro uh, pegamos um, um crédito na Fian e a primeira coisa que a gente fez por recomendação da franquia foi montar um escritório no Vieralds <risos> vamos lá já
1: amor. começa já o então, aumentando Cara, custo.
2: depois de seis meses só que tido no meu escritório foi minha mãe e meu pai <risos> eu falei gente isso, pelo amor de Deus o que, que a gente está fazendo né e aí foi passando o ano, a gente falou, ó, não dá certo, não tem como, é, vamos, vamos a gente montar o nosso negócio, vamos, aí, o meu sócio, a gente conversando, né? Inclusive, essa era uma preocupação, e agora com a franqueadora, porque está sendo uma série de contratos, né? E assim, é, eu lembro na época, no final do ano, eu escrevi uma carta para o presidente da franqueadora, que é um cara, inclusive, famoso, eu não vou entrar nesses, nesses detalhes também, mas escrevi uma carta para ele, enviei essa carta e esse cara me ligou, esse cara me ligou. Ele, ele, ele falou, olha, eu li sua carta, não sei o que, né, o que aconteceu, né, tudo mais, eu expliquei pra ele, conversamos e falou, oh, vou te colocar o diretor nacional das franquias para atender você diretamente. Então durante um mês, funcionou, segundo semestre de 2014, durante um mês o negócio começou, né, pela primeira vez a gente viu andar, porque assim, tudo que a gente precisava o cara tava ali, me atendia no telefone pessoal dele, ótimo. Depois, ele, depois desse mês ele falou, olha, vou te passar pro pessoal da franqueadora e não sei o que, vai começar... Aí desandou de novo, né? E aí, no final do ano, eu falei para eles: olha, pessoal, vou ser bem sincero com vocês. É, vamos assinar o distrato e vou abrir um negócio também nessa área, né? Então, eu estou deixando claro para vocês isso. Né? E, espero, e vou assinar o distrato e gostaria que, se o distrato, vocês liberassem a gente de qualquer, qualquer é, é, preocupação legal jurídica quanto a isso. E os caras entenderam, né? Assim, é, é, Quanto a isso, e aí a gente, 2015, no final do ano também, a gente pegou e juntou alguns amigos, né? Uh, uh, a gente já tinha saído, no final do ano a gente saiu desse escritório, devolvemos o escritório, inclusive com todo, todo o mobiliário dentro que a gente pagou para pagar os meses finais do negócio. <risos> uh, e alugamos uma casa em que eu e ele fomos, fomos morar na casa e fizemos o escritório embaixo. E foi a melhor coisa que a gente fez. Hoje a casa ainda é o nosso escritório, mas não é mais a nossa casa. Então hoje a casa inteira é o escritório. Tem sala de treinamento, tem sala de reunião, é tá uma estrutura bem legal. E a gente juntou nessa casa, não tinha nada. Juntamos alguns amigos, fizemos um brainstorm para um para nome. É o meu sócio designer. Então ele desenhou a marca. É, então aí a gente começou realmente de fato a, a, a dar andamento para zelar soluções em limpeza que é a nossa nossa marca hoje né nosso quando foi
1: o digamos o dia um da Zelar cara
2: que... é... eu considero o dia um da Zelar quando a gente começou nosso primeiro contrato que em... foi em fevereiro de 2015. 2015 ali a gente 2015 ali a gente começou nosso primeiro contrato né é... a gente fez alguns serviços claro que assim tem muita coisa para contar como muito convidado fala que se, se fosse contar tudo, gente, a gente ia ficar até amanhã aqui, mas assim, é, mas assim, a gente fez de tudo, eu e meu sócio, a gente fez de tudo, cara, que vocês possam imaginar, a gente, a gente era tudo, né, no começo, você não tem nada, você não tem ninguém, então você faz marketing, você faz comercial, você faz operações, você faz financeiro, você faz tudo, ah, se vira nos 30, a famosa adaptabilidade, né, se adapta, não sei, vou aprender, vou estudar, Claro que eu tinha uma base legal, mas assim, empreender, você não aprende na faculdade, não tem jeito. Uh, empreender você aprende na prática, né? Você aprende fazendo de fato. Então, 2015 foi um ano foi um ano legal para nós, foi o um ano que a gente começou a aí fechar alguns contratos. E na época a gente tava o seguinte, a gente falou, Olha, vamos atender a gente ainda tava no mercado residencial e mercado empresarial também. Então, a gente trouxe essa ideia das diaristas, a gente começou com isso, né, então em 2015 a gente também estava fazendo isso, a gente fazia diárias, a gente fazia mensalistas para as residências, então, é... e hoje é uma coisa que nós não fazemos, já tem mais de um ano que a gente saiu completamente do mercado residencial e a gente está 100% focado no mercado empresarial corporativo. então é, é daqui que a gente está tá tocando o negócio.
1: Legal. E, e como é que foi essa parte da, de vocês começarem a ter essa interação das pessoas que trabalham com vocês, essa parte de treinamento, é, hum. como, como você tinha comentado sobre essa Legal. lei, é, como Sim. é que foi essa aproximação de vocês começarem a formar esses profissionais para trabalharem?
2: Legal. É, essa coisa interessante também que aprendemos muito também ao longo dos anos, né? Hoje é completamente assim, bem diferente do que nós fazíamos, a gente aprendeu bastante. E, e na nossa cabeça era o seguinte, né? isso eu fui questionado muito ao longo dos anos, era o seguinte, olha, tem vários modelos de negócio que você pode trabalhar com, com a prestação de serviço, a pessoa pode, tipo, né, pode ser um, um, sei lá, uma, uma, uma nota autônoma, aí você vende e tal. Só que na nossa cabeça, né, é, o que, que nós gostaríamos? Primeiro de, como nós, diz a nossa missão aqui, que é servir de plataforma de desenvolvimento pessoal e profissional para as pessoas. Então eu não posso... É, Sendo que eu tenho essa, isso na minha missão, assim, eu, não posso, eu tenho que servir de desenvolvimento profissional e pessoal, então eu tenho que desenvolver essa pessoa. E eu não posso simplesmente, é, por, por questões tributárias, ou não pagar os encargos dessa pessoa, não. A gente entende que a formalização do negócio ela é muito importante. A formalização do trabalho, e o trabalho, o serviço de limpeza, é um serviço precarizado no Brasil ainda, infelizmente. Né? Embora nós tenhamos é, andado muito, melhorado muito, Sabe que o, o serviço de limpeza e conservação ele é o primeiro serviço a ser terceirizado né, no mundo dos negócios. A primeira coisa que foi terceirizada dentro de uma fábrica, de uma empresa foi o serviço de limpeza, né? Uh, então assim ele tem, tem já tem um histórico disso. A gente precisa e, e isso é um problema. Isso na verdade era um problema assim porque até então a terceirização era vista como precarização do trabalho até então, então isso tem também uma mudança cultural e a gente precisa trabalhar e a gente se propõe a fazer um trabalho que a gente, não, a gente vai formalizar, nós vamos assim, dar o um máximo de, de, de uma rede de, de benefícios para esse funcionário, nós vamos apoiar esse funcionário para ele se desenvolver, para ele crescer, eu não quero que essa pessoa entre aqui na Zelada e ela fique a vida inteira dela conosco, meu plano não é esse para as pessoas, assim. é que ela entre aqui, tem um período na vida dela de estabilidade financeira, estabilidade emocional, estabilidade de trabalho, com todos os seus direitos garantidos pela empresa, e que essa pessoa aproveite essa oportunidade de estabilidade e possa se desenvolver. Então a gente fornece treinamentos constantes para essas pessoas, a gente... A gente é, dá prioridade para as contratações internas aqui dentro. Então, a gente tem uma, é, um programa de evolução das pessoas aqui dentro. Elas, tem pessoas que trabalham conosco, que, que entraram como sociedade CB Gerais e hoje são previsoras né, dentro da empresa. Né? Quais Por são
1: é, os cargos que vocês trabalham?
2: Olha, a gente, basicamente a operação inteira é auxiliar de serviços gerais, né? A gente tem alguns outros paralelos também, que é o Artifce, né? Tem um operador de estação de tratamento também, mas majoritariamente auxiliar de serviços gerais. Passando disso, a pessoa vira líder de serviços gerais, então ela vai liderar uma equipe, geralmente uma equipe acima de cinco, cinco pessoas, entre cinco e dez pessoas, a pessoa vai liderar uma equipe. Depois disso ela vira encarregado de serviços gerais, que ela lidera equipes maiores, acima de 10 pessoas. Uh, acima disso, nós temos a supervisão de operações, que é a pessoa que, que vai supervisionar, coordenar o trabalho, ver como é que estão as operações, ver quais são as melhorias que devem ser feitas junto com o time, o que, que a gente precisa treinar mais nesse time, o que, que a gente precisa melhorar com foco no cliente. Uh, tem a supervisão. E aí, depois, a gente vem para outros, os outros cargos administrativos aqui dentro também, né? Uh, e, e mas assim a estrutura básica da, dentro de operações é essa pessoa é, é, é Civil gerais líder encarregado supervisão e gerência
1: show bacana e aí me, me conta um, um case a gente Aham. gosta de ouvir histórias interessantes dos bastidores. tem algum case interessante que tu <risos> pode falar assim, meu Deus, ou, ou hum. que vocês acharam um serviço muito grande e que vocês inicialmente claro. falaram, pô, será que a gente, vai, a gente vai entrar nessa ou não, a gente, a gente deixa passar, ou vocês meteram a cara e fizeram, tem alguma história mais ou menos parecida com isso?
2: Cara, é, eu, eu tenho, eu vou te contar duas histórias rápidas então, é, uma meu coisa de é como a gente bota mão na massa, né? É, no início de 2015 ou 16 alguma coisa assim, a gente pegou um contrato de serviço pós-obra. aí era uma residência tudo mais, a gente foi, fez ali, é, beleza, a pessoa fechamos um valor, precificamos mal, precificamos mal, fechamos um valor e, e quando a gente começou a operar, a gente viu, opa, a gente vai bater no um zero a zero. E a gente tinha, sei lá, é, eram quatro pessoas para fazer a limpeza, né? Ah, e aí a gente estava acompanhando e, em fato, era, sei lá, eram quatro dias de, de operação. Três dias de operação, só vingando. Os dois primeiros dias, ok, o pessoal limpando. No terceiro dia, é, metade da pessoa, da pessoa foi embora, faltou, não foi, não, ah, não quero mais, vou embora. Simplesmente não apareceu mais. É, a gente finalizou, o cliente foi olhar e, assim, ele condenou a entrega do serviço. Olha, tá horrível. E, assim, residencial é bem complicado, é, porque cada pessoa tem uma, tem uma ideia diferente do que, que é essa entrega, isso é outra coisa que a gente aprendeu também na Marra. O fato foi que pra gente entregar esse serviço para esse cara, eu e meu sócio fomos fazer a limpeza. A gente foi lá fazer a limpeza, a gente vestiu a camisa, vamos lá, pessoal, vamos lá. Então a gente juntou, aí nós tínhamos quatro, eu, ele, mais os dois que ficaram, ficaram com a gente. E a gente deu uma geral na casa, limpamos tudo. Ah... E, e realmente, sim, entregamos o serviço. Mas aquilo foi muito importante para mim. E eu cheguei a fazer isso outras vezes, pelo menos mais umas duas, três vezes, assim, e não porque eu não possa fazer. Eu acho que isso aí não tem problema. A gente vai lá, bota a mão na massa. Eu nunca vi problema nisso. A questão é, que, é a gente se organizar para fazer a gestão do negócio de forma prática. É, exatamente. Né? Claro. Um
1: grande aprendizado é. para as é. próximas. Né?
2: Muito, um aprendizado muito grande. E outra coisa que eu aprendi nesse dia foi o seguinte, olha, eu preciso de equipamentos e materiais adequados para fazer o trabalho, não adianta eu levar qualquer coisa, porque eu sou um profissional da área, então eu preciso, se eu não levar os equipamentos adequados, o meu funcionário é que vai sofrer, né, então assim, eu só fazer uma limpeza em vidro, por exemplo, eu não tinha o extensor do raclet, então eu precisei, com um raclet pequeno, fazer um negócio terrível ali, eu sei que eu fiquei dois dias com minhas costas paralisadas, <risos> Não consegui levantar na cidade por dois é, dias. Depois os é bastidores que, que poucos
1: <risos> sabem, né?
2: Nunca mais <risos> eu deixo né? alguém assim na mão. É... Enfim, aprendi bastante com isso, né? E passados os anos, depois a gente foi fazer um serviço grande. Esse era um serviço grande, um serviço de galpão. Era uma limpeza de galpão, assim, é, no distrito. Uma limpeza grande. Uma das primeiras que a gente pegou. E aí a gente, bom, aí era uma equipe grande, era muito material, um orçamento grande também, eram assim, 15 dias de operação, uh, e, e torando, a operação rodando, a operação rodando, e o cliente indo lá e condenando, e tinha coisas que nós não sabíamos que havia embaixo do piso. Então, outra, no, na limpeza de piso, como é que acontece? Você faz a primeira limpeza, e você, não, você, antes de fazer essa limpeza, você não sabe o estado real do piso, porque a limpeza encobre, a sujeira encobre tudo, né? toda a sujidade você não consegue ver. Então assim, não sabia o que de fato tinha ali, e aí como era uma das nossas primeiras limpezas de galpão, é, foi um processo complicado, até a precificação foi difícil e tudo mais, mas não olhamos tanto quanto, quanto na primeira lá atrás. Mas o fato é que assim, é, precisávamos entregar, estava no limite do limite do orçamento pessoal e nosso também, e, e até, não sei se a, o pessoal que eu, que eu encontrei inclusive com a Michelle dentro da AGE, Associação de Jovens Empreendedores, eu, da qual eu fiz parte é, durante algum tempo e, e assim tinha um rapaz que trabalhava com, com lá dentro da, da empresa que trabalhava com produtos químicos e esse cara me ajudou muito na época porque ele ele precisou abrir lá foi buscar um material comigo assim num sábado à noite para eu entregar essa limpeza de material essa limpeza de galpão no final no, de domingo não podia passar no domingo não tinha o material necessário e eu precisei fazer essa ligação eu, eu, pô, eu me atendeu muito bem o, o Tuca, na época esse que você se lembra dele né sim é, é, e, e assim é, nos ajudou muito acho que ele nem sabe quão importante foi aquela, aquela aquele dia ali para nós e por fim nós entregamos o serviço tá mas foi assim foi um negócio muito pesado é, e aí depois que a gente foi entendendo essa dinâmica né olha é, eu não posso precificar se não souber como é que tá, eu posso te precificar até aqui, depois a gente tem que ter um orçamento flexível, eu vou acompanhando com você, eu vou te mostrar, vamos... então a gente, a gente melhora muito, a gente faz limpeza de galpão é, constantemente, né? É um, é um serviço que a gente tem aqui que é muito interessante para nós, tem muitos clientes que, que recorrentes a respeito disso também, que, que solicitam para a gente, e, e foram dois casos assim é, complexos, mas que a gente aprendeu demais, né, Uh, e que a gente teve que se virar, <risos> se virar para é... entregar, sabe?
1: Boa, e, e agora vamos falar da como é que tá hoje a Zelar, quais os serviços que ela fornece, se quiser passar aí um resumão de tudo que vocês fazem, pode mandar bala.
2: Legal, legal, obrigado, Léo. É, bom, hoje assim, o nosso foco principal é limpeza e conservação, são contratos de limpeza e conservação, com times para limpeza corporativa e empresarial, né? E, 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 assim, e paralelo a isso, um, um trabalho que a gente desenvolveu, inclusive é, durante a pandemia, foi isso junto com um cliente parceiro nosso, que é a limpeza em altura, que nós fazemos hoje, limpeza com plataforma, né? uma limpeza com certificação de NR35, limpeza de fachada. É, então, a gente usa Andami, usa a plataforma, é, com todo o pessoal certificado. E, e é um serviço muito legal que a gente faz. Esse é realmente um serviço muito legal, né? Que a gente desenvolveu junto com um parceiro que precisava desse serviço. E a gente falou, não, a gente, vamos fazer. E hoje está no nosso portfólio. É uma coisa muito interessante que a gente faz. Tratamentos de piso também é uma coisa que a gente trabalha. Então a gente tem muitos clientes que a gente precisa, tra muitos clientes que a gente precisa trabalhar com tratamento de piso, né? Então a gente tem know-how de limpeza e conservação de limpeza de piso antistático, que é, que é o piso para quem trabalha com material eletrônico, né? Que precisa... Precisa ter, manter aquele, aquele piso antistático tratado, cuidado, com as medições periódicas realizadas. Então, isso é uma, um serviço que nós temos a experiência, o know-how, a gente consegue entregar muito bem hoje. E, então, esses, esses treinos, e limpeza pós-obra. Limpeza pós-obra é uma coisa que nós ainda fazemos, fazemos bastante, assim, é, com uma certa frequência. Temos uma grande experiência, equipes capacitadas para fazer isso também. Né? Temos uma, uma liderança, uma coordenação aqui dentro que acompanha todos os serviços em loco, né? eu é, queria é, é, trabalhar aqui falar um pouco da nossa da nossa gerente de contratos que é a Natália que tá tá com a gente há algum há um tempo também que é uma pessoa maravilhosa assim que que acompanha todos esse trabalho de perto né a pessoa que é a pessoa que entrega o serviço sabe é, que também tem crescido bastante aqui dentro junto com a gente e todo o resto do time também é, é vem se desenvolvendo, vem crescendo, e então esses quatro, esses quatro serviços que são o nosso core de negócio hoje, né, limpeza e conservação, tratamento de piso, uh, limpeza em altura, né, até 40 metros, e serviços de pós-obra que a gente entrega para os nossos clientes hoje na cidade de Manaus.
1: Boa. E é. qual é o planejamento para esse, já estamos na metade do ano, né? mas para o resto de 2022?
2: Uh, Léo, é... assim, a gente, hoje a gente está numa área muito tradicional, né, é, uma... é um mercado muito tradicional, esse mercado de limpeza e conservação, tá, é... e uma coisa que nós gostaríamos de, muito de entrar, é na área de desenvolvimento de produtos, a gente entende que na cadeia de suprimentos, da área de limpeza, no geral, tanto produtos como químicos, quanto serviços, tem muita coisa que a gente pode inovar, tem muito espaço para inovação, sabe, então, assim, é uma coisa que nós estamos planejando, nós temos algumas conversas com, algum, com alguns parceiros, né, com algumas é, outras empresas que também estão nessa área, que podem trabalhar. Inclusive, vou até contar um caso desses, né, por que a gente estava pensando nisso. Ano passado, no, na feira do Polo Digital, que aconteceu no Vasco Vasco, nós somos fornecedor da equipe de limpeza, então a gente foi parceiro da, do, do Polo Digital, foi muito legal, é, sensacional. Inclusive, vocês estavam lá né, também. Ah, e
1: e, e aí Ah, a gente... nessa última agora?
2: É, do ano passado. Ah, a, sim. Do ano passado isso, né? a gente tava, toda a equipe de limpeza foi nossa, a gente Show. acompanhou todo o trabalho, foi muito legal. É, e aí a gente. Quem tava fazendo a gestão dos resíduos era a Residuum, né? Que é uma startup aqui de Manaus, muito legal. Acho que eles estão, é, estão no Ocean hoje, ali da UEA. E aí nós estávamos com um Mop um Spray, né? É, alguma, algum, algum pessoal da equipe tava com mops um spray. E assim os dois mobs quebraram durante o, o evento né E aí a gente até repouso tudo mais e aí na hora de, de, de descartar o MOP, né eu até falei com o pessoal da resíduo falei assim pessoal e agora onde é que eu descarto esse esse mob spray aqui que aqui tem metal tem plástico tem borracha tem não sei o que aí os caras olharam, é, essa aqui vai ser uma coisa complicada sabe então assim é... e, ali você falei poxa nessa cadeia a gente tem tanta coisa para inovar, para mudar, para melhorar, sabe? Que é uma coisa que a gente quer, quer entrar, que a gente pretende muito, que a gente está estudando, a gente está né, levantando informação, está se preparando, porque também não é uma coisa simples, né? Claro, desenvolvimento o produto é uma outra área, não é serviço. É, mas é uma coisa que nós queremos bastante. Então, assim, até o final do ano, nós queremos estar com um plano, um plano de negócios, a gente, tá, quer, a gente quer estar com um piloto, pelo menos, é, de pelo menos um produto... Que a gente consiga trazer uma inovação ou um equipamento uh, nessa área né é, na, nosso, na nossa cadeia de suplementos de, de produtos e equipamentos então uh, esse é o plano né
1: e também a gente tem
2: muita vontade de, de expandir na região norte é, a gente tem feito alguns contatos aqui com Boa Vista até a gente tem conversei com um grande amigo meu que que tá em Belém também locado em Belém então assim a gente tem né, tem planos para expandir a, a operação de serviço da para a região norte uma coisa que a gente quer fazer e também é, entrar nessa área de produtos, de desenvolvimento de produtos, sustentabilidade, é uma coisa muito interessante para gente.
1: Boa! E agora, chegou aquele momento, Michelle? Qual é esse momento?
0: É o momento que todo empreendedor gosta, meu amigo, o momento de fazer o seu jabá. Então, Cardoso, <risos> diz para gente como é que o povo acha ZELAR.
2: Legal, pessoal. Bom, vocês encontram ZELAR através do www.zelarsoluções.com, Lá vocês vão conhecer um pouquinho do nosso serviço, nossos parceiros, vocês vão conseguir fazer, solicitar orçamento, fazer contato. Vocês encontram no Instagram através do arroba zelar soluções, tá? uh, E ali vocês vão ver um pouquinho também do nosso dia a dia, do que, que a gente faz, como é que a gente trabalha, uh, e aí também fazer contato, tem os nossos contatos de WhatsApp, tudo lá dentro, vocês conseguem entrar em contato com a gente. E nosso escritório fica aqui no Parque 10, também, quem quiser vir tomar um café, por favor, fique à vontade. Uh, mande uma mensagem que a gente vai senta aqui, toma um cafezinho, com o escritório. E, e aí a gente está pronto para atender vocês uh, a qualquer momento. Uh, a gente fica disponibil em yeah, disponibilidade, né? Fiquem à vontade de nos contactar e trocar experiência. que quiser conversar, entender um pouquinho mais o negócio, uh, também fico à disposição para vocês contactarem a gente. <risos>
1: Boa, show. Então, tá aí os contatos do José Cardoso e quase, quase é lá. Então, quem quiser é só entrar em contato. E agora chegou o nosso momento também de fazer nosso jabá, né? Vou fazer nosso jabá aqui. Então, para quem ainda não conhece e está ouvindo esse episódio pela primeira vez, pode nos encontrar em todas as mídias sociais: Facebook, LinkedIn ou Instagram. É manaudigital.br e também nas plataformas de streaming do Brasil e do mundo: plataforma de podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, entre outros. Antiga, agradece mais uma vez aqui a presença do José Cardoso e vamos finalizando esse décimo episódio do Manaus Digital Podcast. Um abraço a todos e até o próximo episódio.
0: Valeu, tchau. tchau. Você acabou de ouvir o Manaus Digital Podcast. Até o próximo episódio.